0: Buenas tardes y gracias por unirse nuevamente a este espacio de administrar tu comunidad, un lugar para dialogar sobre los aspectos operacionales en condominios y urbanizaciones. Te habla Cristina López, administradora de comunidades. Y quiero agradecer a las personas que se han ido uniendo a la página. Espero que esta información que vamos compartiendo con ustedes sea una de valor y que la puedan compartir con colegas, amistades, eh, familiares que vivan en condominios. Este, en el día de hoy tenemos, eh, comenzamos el mes de febrero y les habíamos anticipado sobre el tema de seguros. Como saben, nos acompañará eh, Alexandra Muñoz de Mar Saldaña y también el licenciado Ernesto Javier Santiago Flores, que nos estará como siempre dándonos ese apoyo en el aspecto legal. Así que les damos la bienvenida a ambos. Bienvenidos. Saludos.
1: Saludos. Muy buenas tardes. Gracias, Cristina. Buenas tardes,
0: licenciado Santiago.
2: Buenas tardes, Cristina y Alexandra y a todas las personas que se están uniendo a este espacio.
0: Agradecida por, por aceptar mi invitación y que sea para beneficio de las comunidades, los residentes, eh, personas de interés en este campo, colegas de la administración que están eh, utilizando esta plataforma también como un recurso adicional. Pues vamos pronto a discutir y que, y que puedan hacer referencia a que estos nuevos requisitos de seguros para los administradores eh, se establece en el artículo 49.2, inciso 2, de la ley de condominios. Y para esa introducción sobre este tema de seguros, pues vamos a permitir al licenciado que nos dé esa introducción a, a esta nueva inclusión eh, y estos nuevos requisitos pues que eh, para muchos administradores estábamos pendientes al tema y sabíamos que esto podía llegar hasta que finalmente se concretó, como las corporaciones de compañías de administración ya estaban acostumbradas a tener esta serie de requisitos, pero estaban en desventaja con administradores que no poseían estos seguros y en cierta medida, ¿verdad? Viene la ley a traer cierta, cierto balance, para todos los administradores, tanto los que son corporaciones como los que son como individuos. Así que, licenciado, cuéntenos entonces ese trasfondo del artículo 49.
2: Sí, mira, Cristina, eh, lo que sucede es que el artículo 49 de la ley lo que hace es que básicamente, como bien tú mencionas, eh, nivela el campo de juego para los administradores, ¿no? Eh, o sea, coloca una serie de requisitos como si fueran un, los requisitos de un RFP, ¿verdad? De una solicitud de, de propuesta, como se hace en un negocio, pues se le coloca una serie de requisitos para que todos los que vayan a presentar su propuesta en un condominio la sometan en igualdad de condiciones en cuanto a los requisitos que la ley dispone. Eh, estos requisitos básicamente son de carácter contractual. Hay una serie de cosas que no provienen del artículo 49 en el inciso 2, subinciso 2. Eh, sino que vienen de otras disposiciones de la ley de condominios como por ejemplo lo es la eliminación de las cláusulas de autorrenovación y otra serie de requisitos que inciden sobre la relación contractual del administrador pero eso es desde el punto de vista contractual aquí eh, verdad, desde el punto de vista eh, de seguros pues la ley antes no exigía ningún tipo de seguro eh, eran los reglamentos de los condominios donde se colocaban esas eh, disposiciones verdad, para asegurar que el condominio tuviese protección en caso de algún evento reclamable eh, o, de, o de algún riesgo eh, eh, potencial que pudiera ser un riesgo asegurado eh, y entonces la ley por pues, ahora lo coloca como un requisito, eh, ¿verdad? Eh, tanto es así que antes la ley tan siquiera, la ley eh, de condominios previa tampoco pedía, por ejemplo, lo más básico, que es una póliza del Fondo del Seguro de Estado para el administrador, o sea, ni siquiera eso, ¿verdad? Estaba en aquel momento eh, eh, contemplado. Hoy día, en adición a lo que mencioné en cuanto a las autorrenovaciones, la Policía del Fondo del Seguro del Estado, pues también otro requisito que, de lo cual no hablaremos hoy, pero brevemente lo menciono, es que, por ejemplo, pues se exige ahora que se presente un certificado eh, de antecedentes penales. Eso no era un requisito tampoco anteriormente. Y naturalmente, eh, en un lugar donde se está trabajando con información sensitiva de los titulares, información de carácter financiero eh, y lo, lo, ¿verdad? Lo, los, los pormenores de la vida de de personas en los condominios, pues ciertamente tener una persona allí que eh, cumpla con los estándares básicos verdad, en cuanto a su historial eh, criminal eh, previo, eh, pues es sumamente importante. ¿no? Eh, luego de eso, pues hay una serie de, hay un sampler de pólizas de seguro que la ley 129 del 2020, pues le exige a los administradores que a, Alexandra nos dará mayores detalles sobre eso y veremos cómo son muy importantes porque en la práctica vemos que esas pólizas Necesarias y cuando no se tienen, se convierte en la situación en un doble cabeza sustancial.
0: Pues ahí tenemos un poco del trasfondo sobre ese artículo 49 y esas nuevas inclusiones a la a, de, de, de pólizas de seguro para el administrador de condominio. Licenciado, no se vaya porque usted estará compartiendo con nosotros más adelante sobre cuáles son esas posibles causas de activación de póliza, Así que los que nos están siguiendo, no se vayan porque vamos a discutir ejemplos de acciones que pudiera cometer el administrador por las cuales esa póliza se pudiese activar. Así que, licenciado, quédese con nosotros. ¿Cómo no? Y, Alexandra, aquí te tenemos. Para uh -huh. entonces adentrarnos en eh, ya de lleno en esas tres pólizas que vamos a discutir hoy, que son las pólizas de responsabilidad, eh, pública, crime policy, y responsabilidad profesional, no sin antes mencionar que Alexandra Muñoz es corredora para la firma de Mar Saldaña, asistente, vicepresidente de la línea comercial y de condominio. Eh, llevamos muchos años, ¿verdad?, que hemos coincidido en comunidades donde no, ajá, no, ¿verdad? No, hemos ah. tenido que trabajar en colaboración, y, y por eso, entonces, llegamos hasta, hasta aquí. Gracias, Alexandra. Vamos a explicarles a esos que nos siguen sobre ello.
1: Muchas gracias, Cristina, pues, por la información. Eh, eh, mi nombre, como les mencionó Cristina, mi nombre es Alexandra Muñoz. Eh, además eh, de todos estos cambios que comenzaron en el verano del 2020 en el mundo de los condominios, de igual manera, eh, la nueva ley le exige... A, a todos los administradores en puerto rico que adquieran tres pólizas la primera es la responsabilidad pública ok un límite que nos están eh, requiriendo a los administradores es un límite mínimo de, med de medio millón ¿Qué cubre pues la responsabilidad pública protege en caso de, de reclamaciones que puedan surgir por lecciones o daños a terceros ¿okay? segunda póliza que nos van a estar eh, requiriendo a los administradores es la póliza de responsabilidad profesional. Se le conoce también como póliza de error y omisión. ¿okay? En este caso, le, el límite mínimo que están requiriendo para ese tipo de exposición es medio millón. Esta póliza eh, protege en caso de reclamaciones que surjan por errores y omisiones cometidas en el desempeño de las funciones, ¿verdad? De ese administrador. Por último, también exige lo que es la cubierta de su honestidad. Muchos las conocemos, Fidelity, ¿verdad? Fidelity, Prime. Esa cubierta eh, actualmente en la ley no nos brinda un límite exacto, pero se le recomienda que todos los ¿verdad? administradores o compañías de administración revisen sus contratos con los distintos clientes. ¿Okay? En ese caso, la línea de lo que se le conoce como el seguro de deshonestidad es una póliza que cubre riesgo de deshonestidad o, con, o, o delito de fraude, hurto de dinero. Y esa es la exposición que les va a exigir la nueva ley. Quiero mencionar, Cristina, además de, del tema de lo que es la ley, se está trabajando, en, entendemos, ¿verdad? un grupo, un borrador de reglamento de DACO para administradores de condominio. Uh -huh. Al revisar ese ese, verdad, este, ese borrador de reglamento, donde se está creando ¿verdad? ese registro de agentes administradores, hay una de las, ¿verdad? De las partidas que habla también del seguro. ¿okay? Eh, además de, de estas tres... Habla, como muy bien el licenciado mencionó, la póliza del Fondo del Seguro de Estado. Eh, y de igual manera, en esa en esos requisitos para ese borrador, no habla de los seguros. Eh, igualmente, responsabilidad pública, responsabilidad profesional, eh, la póliza del Fondo del Seguro de Estado y deshonestidad. ¿Okay? Eh, protege en caso de... Actualmente, eh, eh, nuestra firma eh, se ha reunido con distintas aseguradoras para tratar de, 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 de ayudar a todos los clientes con estos nuevos requisitos. Eh, muchas aseguradoras ofrecen su, su producto. En este caso, es bien importante eh, que cada administrador complete es en base de una solicitud que tiene que, ¿verdad? que detallar su nombre, eh, eh, año de, de corporación. Es una solicitud que debe de completar, firmar y fechar con unos documentos que les van a suplementarios que van a requerir como listado de sus clientes, reclamaciones, estado financiero, entre otros.
0: Recuerdo que en la, en, la, en la preparación para la búsqueda de, esa, de esos nuevos requisitos, de esas nuevas pólizas, que no soy diferente, ¿verdad? Al resto de mis colegas, cómo eso llega de impacto. Probablemente nosotros teníamos una que otra de esas pólizas, pero no teníamos todos los requisitos de dichas, de dichas pólizas. Así que tuve que entrar, como muchos de mis colegas, en esta búsqueda para, para poder incluir un producto que, ¿verdad? que también se temperara a la cantidad de clientes que uno tiene, eh, con cuánto dinero eh, se maneja, si el administrador maneja esos fondos, porque me puedes aclarar también, Alexandra, no solamente en el caso de la crime policy, eh, porque eh, muchos de los cuestionamientos es, es que esa póliza de eh, crime no se va a activar, por un error, ¿verdad?, eh, que uno cometa, adrede, ¿verdad?, eh, criminal, porque ninguna póliza se activa por un, ¿verdad? Por un error eh, criminal. Esa Correcto. póliza se activaría, y lo digo para mis compañeros, este, colegas que aún están en esa, en esa búsqueda de encontrar ese, ese corredor, esa compañía que les pueda respaldar, que les pueda orientar, que también pueden, se puede establecer unos planes de pago para... Para, para poder cumplir con, con ella, es que en el manejo de a lo mejor buscar los pagos de mantenimiento al buzón, eh, ir al banco, prepararlo, ese trayecto, esa póliza, cubre al administrador. Correcto.
1: Muy, un buen ejemplo, Cristina. Un buen ejemplo. Esquemas de fraude creados por empleados de la misma verdad compañía de administradores que desconocen.
0: En ese caso, los que tienen corporaciones ya las tenían por eso mismo, porque tienen empleados que están que están a cargo de, de esas labores y, y, y para proteger también a la, a la, a la compañía y demostrarles también al cliente que, que se está uh
1: -huh. El petty cash que muchos con, condominios tienen, administradores manejan, aunque en algunos casos son ¿verdad? mínimos, pero eh, es una exposición.
0: ¿Cómo, ¿Cómo esto varía? Eh, eh, ¿Es ese mismo tipo de póliza para, para todos o esta póliza, aunque, aunque hay estos límites, eh, si hay compañías que manejan probablemente condominios que son este high-end, eh, que son luxury, eh, uh -huh. manejan otras cantidades mayores de dinero, esta, ¿estas pólizas pudiesen aumentar dependiendo la cantidad de, de comunidades que tenga esa compañía? O es o esa administrador a su
1: deber. Correcto, por eso es que la, la, las distintas aseguradoras en Puerto Rico que ofrecen este producto a los administradores le van a requerir esa solicitud, ¿verdad? Eso es estado financiero. En esa solicitud, pues va a mencionar los condominios, cantidad de dinero que ustedes manejan, y en base, ¿verdad?, a esa información es la. la ¿Cómo, verdad?, va a entrar a la tarifación de la póliza. No es lo mismo pues un, un administrador que maneje uno o dos condominios a, un, a una oficina de administración que maneje eh, 30, 25 condominios. Es en base a esa solicitud. Por eso es bien importante llenarla y que esa solicitud esté eh, bien detallada en los condominios. Porque si en el caso que surja una reclamación y usted no notificó el condominio en esa solicitud, en el caso de la reclamación, pues vamos a tener problemas. Es importante siempre informar quiénes son los clientes.
0: Alexandra, ustedes como corredores, hay mucha preocupación en los colegas que tienen una, dos comunidades. ¿Qué opciones hay para, para estos colegas que solamente manejaban una, dos, tres comunidades? Ese impacto nuevo probablemente se están confrontando con, con, con clientes. Que ese administrador quiere estar en cumplimiento, ese cliente a lo mejor no reconoce la importancia de ello y eso quisiera tocarlo ahorita con el licenciado, que a veces el administrador está en posición de querer cumplir y no necesariamente es su cliente. ¿Qué alternativas pudiera tener ese colega pues, con ese temor de ese impacto económico?
1: Eh, pues eh, muchos de los, de los administradores lo que han realizado son contratos de financiamiento ya que esas pólizas se pueden financiar eh, y pues se han reunido con la junta de directores a notificarle pues el impacto dentro del contrato que, ¿verdad? que están firmando con ese condominio. Eh, pero sí hay opciones este, en el mercado donde se pueda eh, trabajar eso con el administrador
0: que cuestionar a los colegas que puedan buscar un, un corredor que se especialice Correcto. y que tenga experiencia en este tipo de, de, de industria para que les pueda asistir a, a, a ello. Correcto. Así que, ¿quedaría algún punto adicional sobre…? Sobre estas tres pólizas que quieras traer a la colación antes de integrar al licenciado, Alexandra.
1: Es bien importante que cuando los administradores adquieran sus pólizas, el broker le entregue su póliza, le, le explique esa póliza, que cubre, que no cubre y cuáles son los deducibles. Eso es bien importante ya que en el momento de una reclamación usted puede estar ya preparado, ¿verdad? Cuál es el deducible y qué va a estar cubierto y qué no va a estar cubierto.
0: Okay. Pues entonces vamos a integrarnos para hablar sobre los ejemplos por los cuales se activarían eh, las diferentes pólizas y se integra el licenciado Santiago Flores. Licenciado, o ¿algo, algo que usted quiera añadir sobre lo que hemos dialogado previo eh, antes de entrar a, a este tema?
2: Bueno, Cristina, este yo creo que eh, Alexandra ha dado, ha dado eh, ¿verdad? en el, en el clavo con, con, con su descripción particularmente de lo que persigue cada una de las pólizas, ¿verdad? en, en, en cubrir. Este, y si te das cuenta, ¿verdad? Eh, según ella hace las descripciones, eh, resulta obvio que eh, está un administrador expuesto a todo este tipo de situación que una que, ¿verdad? que las pólizas las diferentes pólizas este verdad pues, pues cubren y contemplan. Eh, particularmente eh, me resulta interesante el que en eh, muchas ocasiones encontramos contratistas ¿verdad? de diferentes tipos, eh, me refiero a, a personas que rinden servicios en condominios y, y en otros lugares, que no tienen una póliza de responsabilidad pública. Y, y la póliza de responsabilidad pública, como bien eh, mencionó Alexandra, ¿verdad? Eh, es la más básica porque es la que ocurre de las cosas incidentales. ¿no? Eh, un administrador, al igual que usted va manejando su carro y, y tiene un accidente con alguien, un administrador puede un buen día cerrar la puerta de la oficina de administración y, y, y que haya un titular con ella o con él y pincharle el dedo de una mano, ¿no? por ejemplo, ¿no? O puede mandar a un, a un empleado de mantenimiento o, o, o de áreas verdes a, a podar el patio y que vuele una piedra y, y, y rompa un cristal de un carro. Eh, ¿Verdad? O, que, o, o puede ir a donde un titular, a, a sé yo, haciendo una inspección, puede, puede a lo mejor tocar la puerta de alguien y, 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 y a lo mejor esa puerta tiene una plaquita de algo y se cayó la plaquita y se rompió. O sea, cualquier cosa puede generar, ¿verdad? Una reclamación eh, bajo la póliza de, de Responsabilidad Pública como nos pasaría a cualquiera de nosotros que estamos en, ¿verdad? en cualquier eh, circunstancia. Eh, no sé si Alexandra quiere agregar algún ejemplo que se le ocurra de las cosas que habrá visto en esa área.
1: Pues básicamente eh, en el tema pues, de las áreas verdes, ya que pues, los administradores son los que tienen que estar pendientes a que todos los servicios del condominio se den, ¿verdad? Está en el day to day. Y suceden accidentes y pues eso, esos accidentes que, que incurran o resulten daños a terceros, pues estaría pues cubierto. Lo que hemos visto mucho pues el tema de mantenimiento, área verde, que traen al, al, al administrador en esas, en esas reclamaciones.
0: Yo creo que ahí vamos a la parte operacional, que es parte de lo que administra tu comunidad. Se trata y es darles esas alternativas de cómo solucionar problemas del día a día o proveerles, ¿verdad?, base de las experiencias eh, que uno ha vivido para compartirlas con, con las demás comunidades. Y es, por ejemplo, ahora, aunque era una práctica que hacía desde antes, pero es una, eh, eh, ahora con más rigor que están muchas personas en sus casas, están hablando de jardinería. Eh, y una de las formas de prevenir verdad, es avisándole con días de anticipación a esa comunidad. El día que esa comunidad va a tener jalinería se le envía la notificación, ya sea a través de un boletín, ya sea a través de la entrada de la caseta del guardia, a través del correo electrónico. Es una forma de advertir a las personas que va a haber servicio de jalinería que los interesados puedan remover sus vehículos si así lo desean. Eh, de manera que, y esas cosas pasan, pero hay ya hay una, ¿verdad? hay una base cubierta ya anticipando sobre el servicio y una notificación a esos, a esos residentes. Pero algo bien
1: importante, y el licenciado, eh, algo bien importante es llevar un, un resumen diario de lo que sucede en el condominio, porque hemos visto varios condominios que no saben lo que sucede y el, o el administrador no sabe lo que sucede, así que es bien importante tanto, ¿verdad?, en seguridad, eh, eh, exista un libro de novedades. Y ahí pues todas esas novedades importantes, porque en el momento de una reclamación, lo primero que el ajustador va a estar requiriendo, eso pasó, no pasó, las cámaras, donde está el libro de, de novedades, ¿verdad? Es que es bien importante.
2: Sí, sí, eso es muy cierto, Alexandra. Las incidencias que, que lleve, eh, ¿verdad?, un administrador en, su, en una bitácora también, ¿verdad? De sus gestiones, son importantísimas. Es una de las primeras piezas de evidencia que se busca en, en caso de litigio, ¿no? eh, Pero yo quería también, este, eh, eh, ya. sí. Sí, adelante, Cristina.
0: Adelante, licenciado. No, no, bueno, concluya el pensamientos. Que estamos,
2: que estamos, hablando, estamos hablando sobre, sobre la, el tema de, ¿verdad? de llevar una bitácora eh, o de llevar unas una notas sobre los trabajos que, que se realizan y, y eso es, es sumamente importante ¿verdad? Para, para mantener orden ¿verdad? En, la, en las gestiones que se realizan.
0: Habíamos tocado los ejemplos de responsabilidad pública, un mm. ejemplo del crime policy, cómo puede cubrir a uno esa, esa, esa póliza pero tenemos que tocar un poquito sobre responsabilidad profesional que son probablemente, y ustedes me corrigen, son aquellas acciones eh, que, que pudieran ir contrarias, ¿verdad? para activar una póliza del condominio o aquellas acciones que el administrador no tomó. Ahí entonces eh, eh, para ello está la responsabilidad profesional. Abundar un poquito sobre ello para que tanto los residentes que nos siguen como colegas eh, pues, y aquellas personas que nos están comenzando a seguir para eh, viendo que la administración de condominios es un, es una opción real también de emprendimiento, como lo ha sido para mí, y están pendientes a este desarrollo sobre esta industria de condominios. Así que vamos a hablar un poquito sobre responsabilidad profesional, qué estaría cubriendo y, y, eh, y cuál sería un ejemplo para activar esa póliza.
2: Esa, esa póliza es la que se le llama también Errors and Omissions y, y en realidad de lo que trata, y me corrige Alexandra que es la perito en la materia, pero es sobre, eh, precisamente, errores de juicio. no eh, Es cuando en el desempeño de sus funciones un administrador toma una determinación que no se ajusta al, al sano descargue de su responsabilidad. Eh, tal vez pudiera ser, por ejemplo... Eh, ordenar un corte de servicio de un titular sin seguir los procedimientos que dispone la ley, por ejemplo. Eso pudiera ser una circunstancia. Eh, eh, y cualquier otra circunstancia donde, teniendo conocimiento de cuál es el proceder adecuado y sano de administración, pues se desvía de esa verdad, de esa norma.
1: Y afecta económicamente ya sea a un, a un residente o un tercero.
2: Claro. Y eso es importante, Cristina. O sea... Eh, Fíjate que, eh, y esto lo quiero decir a modo de, de aclaración más que nada, por más pólizas de seguro que tenga un administrador, y tal vez el administrador, todos somos humanos, puede cometer errores, ¿verdad?, eh, eh, en su función, puede un error de criterio, puede haber un accidente, puede haber un incidente, pero para que usted pueda tener una reclamación, usted debe tener un daño, un daño que sea evidenciable, que sea, ¿verdad?, real, eh, o sea... Eh, reclamar por reclamar no o sea por el mero hecho que exista una póliza o que el administrador haya incurrido a lo mejor en un error de criterio o en un error eh, en acción o omisión no necesariamente genera una reclamación legal o una reclamación ocurrir. a nivel de seguro tiene que haber un daño
1: tiene y si que
2: haber no daño pues sencillamente no existe la reclamación en
1: resumen pues la póliza esa negligencia del, del administrador en atender, investigar este, viol, violaciones a leyes establecidas que afectan, como les mencioné, a un tercero o, o a un residente. Como muy bien se da mucho, pues que el administrador tomó decisiones, ¿verdad? Eh, eh, ya sea mandó a, a cortar la acera, que hemos visto reclamaciones eh, y no se podía, estaba había que llevarlo a la, al, al consejo, aprobación. Mm -hmm. ¿sabes? Es ese error y omisión yo, de yo como profesor. Con,
0: con esto, invitamos a, a las juntas de directores, a aquellos residentes que nos están siguiendo, a que repasen este artículo 49 de la ley 129 del 2020 para que conozcan y puedan repasar. Y también eh, en su caso, pues pedir asistencia legal y dialogarlo con su administrador. Eh, porque más que todo, estamos todos eh, atemperándonos a estos nuevos cambios. No sabemos qué, más, qué otros cambios adicionales puedan venir en la ley. Pero no nos queda de otras que estar en cumplimiento, que era un diálogo que tenía con el licenciado. Y el licenciado, si no tenemos las pólizas, ¿qué pasa? Esa fue es una de las preguntas que... Que aún yo teniéndolas se las hizo, o sea, y si el administrador no las tiene, ¿qué pasa?
2: El administrador probablemente va a estar en su momento, una vez se aprueben los reglamentos en el DACO, sujeto a multas del DACO, a la revocación de su capacidad de poder ejercer funciones.
1: Y no tener la y, licencia.
2: Y ciertamente, y ahora estoy, estoy entrando en otro en otra área de seguros y de, ¿verdad? Y de, y de liabilities para los condominios, una junta que contrata a un administrador que no cumple con los requisitos ciertamente está incumpliendo con su deber de fiducia para con el Consejo de Titulares y más aún, de tener una póliza de directores y oficiales con gran seguridad caerá en una exclusión eh, de cubierta de la póliza en caso de una reclamación si lo que ocurre, ocurre porque lo hace un administrador que a su vez fue contratado sin cumplir con los requisitos de ley. Correcto. Que es muy importante, o sea, es, es imprescindible. O sea, al colocarse en la ley lo que se lo que se logra eh, es forzar, ¿verdad?, por no utilizar otra palabra, ¿verdad?, forzar el cumplimiento con esos requisitos, porque el no cumplir con ellos acarrearía conse consecuencias eh, sumamente negativas eh, para aquel que lo, lo imprime.
1: Incluso, este, hoy estuve en una conversación con personal de HOT, para las certificaciones de condominio para FHA y uh -huh. dentro de lo que son los requisitos ya eh, eh, HOT eh, tiene conocimiento de la nueva ley en Puerto Rico y está exigiendo esos contratos de los administradores y los seguros del administrador o sea uh -huh. es que ya, ya es parte de estos nuevos documentos que se van a tener que enviar al momento de o certificar un condominio para FHA o para recertificar.
2: Fíjate, Alexandra, ahora que mencionas eso nos lleva al tercer seguro que no hemos tocado todavía con mucha profundidad, que es el de crime, eh, uh -huh. ¿verdad? Este, eh, la deshonestidad se refiere tanto eh, y ahorita Alexandra mencionó, eh, ¿verdad? Eh, pérdida económica, hurto, ¿verdad? Eh, apropiación ilegal de, de fondos, uh -huh. lo hemos visto de esa manera, pero también hemos visto también eh, ocurrir con bienes del Consejo de Titulares, o sea, con bienes del condominio. Ese es, a lo mejor, un administrador que, bueno, pues si se hace una orden de materiales, pues a lo mejor este, eh, se ordenan dos o tres materiales adicionales para algo y a lo mejor se apropia ilegalmente de, de uno de esos materiales. ¿verdad? Este, digamos que compran detergentes para la limpieza del condominio y a lo mejor se lleva detergente, mm. se lleva mm. materiales de oficina o se lleva Cualquier otra cosa, ¿no? O genera la situación para que eh, eh, disimular como la disposición de un bien, eh, ¿verdad? Y, y poder apropiarse de, de, de una silla, de un escritorio, de, ¿verdad? Cualquier cosa de, de ese tipo. Un ¿sabes? esquema
1: de fraude. Uh
2: -huh. Exacto, son esquemas de fraude. No es meramente eh, apropiación de dinero como tal, sino que también pueden ser bienes. Eh, nosotros hemos visto eh, desafortunadamente en los 17 años que llevamos en esto... Hemos visto varios esquemas de fraude eh, por administradores. Debo decir con tranquilidad que no es lo más frecuente, pero sí nos hemos topado con la situación. Este Y, y pueden ir eh, por diferentes vías. Algo bien importante es que el titular, eh, la Junta de Directores, naturalmente como supervisor del administrador, pero el titular, en la manera en que realiza sus transacciones con el condominio, con el condominio también puede ser de mucha ayuda, eh, para evitar fomentar eh, situaciones que puedan ser de alguna manera eh, cómodas para, para que florezcan esquemas eh, eh, de fraude eh, en una administración
0: con esto eh, lo que queremos es que los, los, las personas que nos siguen sepan sobre esto puedan reunirse con su administrador puedan repasar esto los administradores que todavía por el temor del costo, eh, por el temor de, ¿verdad? De, de este impacto, esta nueva responsabilidad, invitarlos a buscar información y orientarse y ver cómo pueden estar en cumplimiento, porque al fin y al cabo lo que se busca es que tengamos ¿verdad? Este, mejores, mejores y más comunidades eh, que se puedan ¿verdad? administrar de la manera organizada y, y mejor posible. A esa junta de directores, si su administrador le ha mencionado sobre esto, ha tenido cierta insistencia, ha tratado de negociar verdad, con la junta de directores y eso nos ha llevado al consejo a tener ese diálogo para que ese administrador verdad, pueda llegar a un acuerdo con relación al impacto que esto tiene. Y a la y a juntas de directores que su administrador no les ha traído esto este tema pues que sepan que esto está vigente, que está vigente desde agosto y pues estamos en la obligación los administradores de cumplir con, con ello. Creo que con esto concluimos dándole las gracias a Alexandra por, por estar. Y, y Alexandra continuará eh, durante este mes de, de febrero hablando sobre otros temas de seguros. Eh, la pueden conseguir a través de Mar Saldaña. Y ahí tienen la información. Y al licenciado, como siempre, gracias porque... Ese aspecto legal, es, es como que los condominios tenemos que estar como que con la ley de un lado y con el reglamento de la otra, como que ah, no, sí. no hay de otra, así que por eso eh, agradecida que usted pueda este, seguir acompañándonos en estos live, así que gracias a las personas que se unieron en vivo, así que poco a poco ya tenemos, tenemos audiencias que se empiezan a, a unir ya hemos empezado a recibir comentarios de manera positiva este que les agradecemos nos toma verdad este eso es una novedad para para, para mí y para el licenciado que vamos monitoreando cómo, cómo va esto y los invitamos a compartir esta esta información y la próxima semana pues en otro en otro live unas palabras finales Alexandra el licenciado
1: gracias por la oportunidad
0: bueno que pasen todos buenas tardes buenas tardes buenas tardes, buenas tardes.